0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine. <médicatrice> Présentation, Guillaume Kabisoso.
2: Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina, le magazine des actualités africaines en langue française sur Channel Africa, la perspective africaine de l'information. La mise en onde est assurée par Ibrahim Ravalino. Tout de suite, voici ce qui fait les grandes lignes de ce magazine. Quatre morts à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, lors des affrontements entre forces de l'ordre et des manifestants qui appelaient au départ du président Kabila. Plusieurs policiers blessés à Niamey au Niger dimanche après des accrochages avec des protestataires contre la loi des finances 2018. Victoire d'Ouru Kenyatta à la présidentielle du 26 octobre dernier. Le président sortant recueille 98,2% des suffrages selon la commission électorale. Voilà donc pour le grand titre. Place à présent à Pamela Kumba pour le bulletin d'information. Bonjour Pamela.
3: Merci Guillaume et bonjour à tous. Uhuru Kenyatta a encore emporté la présidentielle, la commission nationale électorale du Kenya a déclaré le président Kenyatta donc vainqueur de cette nouvelle présidentielle du 26 octobre avec 98,2% des suffrages exprimés. Il faut rappeler que la commission électorale kenyane a été incapable de tenir des élections dans 25 circonscriptions de Nyanza. Mais elle a toutefois déclaré que les élections ratées n'auront aucune incidence sur le résultat final. Ouro Kenyatta a recueilli plus de 7,4 millions de voix, tandis que le chef de file de l'opposition, Raila Odinga, est arrivé deuxième avec 73,228 voix. Malgré son appel au boycott, son nom figurait toujours sur les bulletins de vote après avoir échoué à signer le formulaire 2-4-A. La victoire d'Ouru Kenyatta intervient alors que le pays reste divisé et Raila Odinga a déclaré que lui et ses partisans n'obéiraient à aucun ordre s'ils sortaient victorieux. Au Burkina Faso, l'affaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo a connu un autre tournant pendant le week-end écoulé avec l'arrestation de François Compaoré. Le frère de l'ex-président Burkinabé, Blaise Compaoré, a été interpellé dimanche à l'aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle de Paris, dans le cadre de cette affaire. Mais selon son avocat, maître Pierre-Olivier, le prévenu a été remis en liberté quelques heures plus tard par la cour d'appel de Paris. En fuite depuis l'insurrection de 2014, François Compaoré était sujet à un mandat d'arrêt international lancé par la justice Burkinabé à travers Interpol. Le 5 mai dernier, il est poursuivi pour incitation à assassinat dans l'affaire de l'assassinat euh, du journaliste burkinabé Norbert Zongo et trois de ses compagnons. François Compaoré demeure toutefois à la disposition de la justice française et il a interdiction de quitter ce territoire. Il a rendez-vous avec le procureur dans deux mois. Et on se rend maintenant en République démocratique du Congo pour parler d'affrontements meurtriers à Goma ce lundi. Les organisations de la société civile, dont le mouvement citoyen La Lucha, a lancé un appel à une ville morte pour forcer le président Joseph Kabila à quitter le pouvoir. La manifestation qui a rassemblé un bon nombre de Congolais a dégénéré en violent affrontement. Le bilan provisoire fait état d'au moins cinq personnes tuées, dont un policier et deux autres grièvement blessés. Goma, la capitale de la province du Nord-Kivu, a été paralysée par cet appel à la ville morte. Les commerces, les écoles et les marchés étaient fermés selon des témoins. Des jeunes avaient aussi érigé des barricades dans quelques quartiers avant de prendre la rue. La police a dispersé les manifestants à coups de gaz lacrymogène et à coups de balles réelles. Ces derniers ont rappliqué en usant de pierres contre les forces de l'ordre. La pression n'a pas faibli ce lundi en Guinée-Bissau. Depuis vendredi dernier, un groupe de 17 partis politiques, dirigé par le PAIGC, le parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, au pouvoir, a exigé la démission du président José Mario Vaz. Ils ont pris la rue et l'accusent d'être incapables de résoudre la crise politique qui sévit depuis plus de deux ans dans le pays. Domingo Simoes Pereira, président de la plus grande force politique du pays, a exigé que le chef de l'État abandonne le pouvoir. Le groupe de 17 partis politiques promet de continuer les manifestations de rue jusqu'à ce que le président José Mario Vaz présente sa démission ou se conforme à l'accord de sortie de crise signé en octobre 2016 à Conakry. Cet accord recommande la nomination d'un premier ministre et d'un gouvernement de consensus. Et on termine ce bulletin avec la lutte contre le terrorisme. Les États-Unis ont pris l'engagement ce lundi de contribuer à hauteur d'au moins 60 millions de dollars à la force anti-djihadiste pour le Sahel. C'est ce qu'a formé, c'est ce qu'a annoncé pardon, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson dans un communiqué. C'était à l'issue d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour tenter de consolider l'aide à la force conjointe G6, G5 Sahel. Pardon. Cette force est composée de soldats du Mali, du Niger, du Tchad, du Burkina Faso et de la Mauritanie. Le secrétaire d'État américain affirme que ces fonds vont renforcer les partenaires régionaux dans leur combat pour assurer la sécurité et la stabilité face aux groupes djihadistes, États islamiques et autres réseaux terroristes. Le département d'État américain n'a pas précisé dans l'immédiat s'il s'agissait d'une aide bilatérale aux pays concernés ou s'il s'agit par contre d'un soutien, financier, soutien pardon, financier par le biais des Nations Unies. Merci d'avoir suivi ce bulletin. Je vous laisse en compagnie de Guillaume Cabissoso pour la suite.
1: Du nouveau sur Channel Africa. Farafina, votre programme en français, change d'horaire sur nos différentes plateformes. A partir du 1er novembre 2017, retrouvez-nous de 16h à 17h en temps universel sur DSTV Canal 802 et sur Internet Live Streaming à l'adresse www.channelafrica.co.za. En onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Channel Africa.
2: Ré bonjour à tous. Le calme est revenu à Goma, capitale du Nord-Kivu à l'est de la République démocratique du Congo, après des affrontements lundi entre forces de l'ordre et manifestants du mouvement Lucha qui ont fait quatre morts, dont un policier. Le mouvement Lucha a lancé des journées villes mortes pour demander le départ du président Joseph Kabila en décembre. Mais très vite, la mobilisation a viré à l'affrontement. C'est une correspondance de Gisèle Kaimbani depuis Goma.
0: Deux personnes, un policier et un civil, sont morts à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, dans des manifestations décrétées par les collectifs des associations de la société civile dans la province du Nord Kivu. Le signal aussi de blessés bilan officiel, mais d'autres sources parlent de plus ou moins cinq morts et une vingtaine de blessés dans une matinée très agitée dans la partie nord de la ville de Goma. Dans une journée dite morte, les parents ont choisi de ne pas envoyer leurs enfants à l'école et les quelques écoles qui ont accueilli les enfants les ont renvoyés à la maison. Les banques sont restées fermées, les boutiques, alimentation, méméments. Au regard impuissant des travailleurs dont certains étaient devant leurs portes fermées en attendant de voir la situation se calmer un chauffeur de transport urbain qui a choisi de laisser ce camion à la maison nous explique pourquoi avec un autre habitant qui soutient cette marche
4: mais soutenir à 100% tant que paradis tout souffrir vraiment
5: bien sûr mais c'est tout mais que je à la situation et n'y parfois mon grève, qu'on n'a pas qu'à ma dégâts c'est n'est kaka soit et pour arbitre à l'abyssée bien ville alors on doit gagner n'y
0: pour répondre aux besoins de la famille, ce père a choisi de se présenter
5: à son lieu de travail à dire que de travail. n'a
0: après une journée costa très agitée, le général de la police nationale congolaise, comme sera de Norkivu, donne le bilan. Général Placide Ngaloucha.
5: Le bilan que je peux donner à cet instant, c'est un bilan euh, provisoire. Il est de 18 blessés plus euh, deux morts. 18 blessés, parmi lesquels il y a deux policiers laissés par jet de pierre qui ont été attaqués dans leur poste de travail. Et un autre, le troisième, lui, malheureusement, euh, a succombé de ses blessures après avoir reçu ses coups de pierre lourdement au niveau de la crâne. Et un civil, euh, lui, a reçu une balle perdue. Mais euh, il y a aussi deux polices militaires qui sont blessés par balles. Les balles venant des manifestants. Euh, ça veut dire que euh, ces manifestants ont eu euh, toutes les armes comme cela a été demandé par euh, Internet que les gens descendent pour boycotter la journée du 30 et du 31, que les gens descendent avec euh, toute arme, voilà. Il y a aux arrêts 28 personnes. Parmi les manifestants, euh, il y en avait qui se disaient « maïmaï », qui ont eu des gris-gris. Euh, ça a été aussi le témoignage du chef de quartier euh, de, de, de majengo dont le bureau a été incendié. Il y avait à cet endroit-là le bureau du sous-commissariat, Majengo, le sous-commissariat de la police, le bureau de l'ANER, de l'Agence nationale des renseignements, mais aussi le bureau du chef des quartiers. Et tous ces bureaux en bois, euh, ont été incendiés.
0: Selon plusieurs sources, les manifestants étaient munis d'armes blanches, dont les lances pour faire face aux policiers. Ceux-ci ont tiré de coups de balle pour disperser les manifestants et morts s'en est suivi. Depuis Gouma, El Kaimbani pour Canal Afrique.
2: Merci Gisèle Kaimbani. Rendons-nous maintenant au Niger où des violents heures ont éclaté dimanche dans la capitale Niamey entre la police et plusieurs manifestants qui protestaient contre la loi des finances 2018 qu'ils jugent antisocial. Le bilan de ces heures fait état de plusieurs interpellations dans le rang des manifestants, une vingtaine de blessés et une dizaine de véhicules détruits. Reportage de notre confrère Abdul Razak Idrissa.
6: Ils étaient des milliers à avoir répondu ce dimanche matin à l'appel des organisations de la société civile à la place Toumot de Niamé.
7: Je suis venu pour protester contre cette loi contre beaucoup de mesures et trop c'est trop les, la responsabilité qu'ils ont là ils n'ont qu'à du dedans de la présence à la primature, des nombres de ministres ils n'ont qu'à du milieu. et comme ça l'argent va rien et même demain on va marcher
5: C'est le citoyen qui va donc pour parler vulgairement payer les impôts donc la facture il est normal que eh, on puisse lutter pour avoir le maximum en, en étant bien d'accord qu'il faut bien des impôts. Il faut payer des impôts pour qu'un État fonctionne. Je me rappelle de 1996 à 1999, ceux-là même qui sont en train d'imposer avaient demandé une désobéissance fiscale. Déjà de ne pas payer les impôts. Bon, nous, on disait, nous, on dit qu'il faut payer, mais. Il
6: faut payer équitablement. Au début, c'était un meeting seulement qui était prévu, mais la foule n'a pas pu être contenue par les organisateurs. Elle se dirigea alors vers la place de la concertation en face de l'Assemblée nationale.
8: On ne veut pas le président On veut
6: Et c'est là que des heures éclatent entre manifestants et policiers. Tard dans la soirée, le ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum dresse un bilan de ces heures et prévoit des mesures contre les organisateurs.
9: Nous avons eu euh, 23 policiers qui sont blessés, dont 4 graves, qui sont couchés à l'hôpital. Nous avons eu 14 véhicules qui sont détruits, dont 10 pour la police et, 14 pour des personnes, et 4 pardon, pour des personnes privées, dont une ambassade de la place. Euh, nous avons eu de grands dégâts sur les routes. Euh, la mairie va porter plainte contre les responsables des associations qui ont, ont, ont organisé ces manifestations. Je voudrais dire euh, à tous qui ont eu des responsabilités euh, dans les événements, à un titre ou à un autre, soit parce qu'ils ont demandé une autorisation d'une marche qui leur a été concédée, force restera à la loi. Nous serons impitoyables avec ceux qui ont fait cela. Actis, ou comment ça s'appelle, est une euh, organisation que je vais dissoudre.
6: Un rappel, cette manifestation avait été appelée pour protester contre les mesures antisociales contenues dans le projet de loi des finances en examen au Parlement. Le vote des députés interviendra à la fin du mois de novembre. Abdoulah Razak Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
2: Passons à autre chose à présent avec le maintien en liberté de François Compaoré décidé selon dit par la Cour d'appel de Paris dans l'affaire Norbert Zongo. Les frères du président de CHU, Burkinabé, Blaise Compaoré, a été interpellé dimanche à sa descente d'avion à l'aéroport parisien de Roissy en vertu d'un mandat d'arrêt international délivré par le Burkina Faso dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 d'un célèbre journaliste critique du pouvoir. François Compaoré est réclamé par la justice burkinabé depuis mai 2007 dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo et de ses trois compagnons de voyage. Il est poursuivi suivi pour incitation à assassinat. Citoyen ivoirien résidant en France, François Compaoré est rentré à Paris dimanche matin depuis Abidjan. Il s'est vu notifier ses mandats d'arrêt à sa descente du vol. François Compaoré a été entendu déjà trois fois par la commission d'enquête internationale et trois autres fois par une juridiction d'instruction au Burkina Faso où chacune de ces deux procédures l'a disciplinée dans ce dossier. Fait savoir son avocat en France, directeur de publication de l'hebdomadaire l'indépendant, Norbert Zongo et trois autres personnes avaient été retrouvées morts carbonisées dans leur véhicule le 13 décembre 1998 dans le sud du Burkina Faso. Auteur de plusieurs enquêtes rétentissantes dénonçant la mauvaise gouvernance sous les régimes Compaoré, Norbert Zongo travaillait au moment de son assassinat sur la mort du chauffeur de François Compaoré, conseiller économique du chef de l'État à l'époque. La mort du journaliste célèbre pour ses positions critiques vis-à-vis -vis du pouvoir avait ouvert une crise politique et sociale dans le pays et provoquer des vives protestations internationales. En 2000, l'association Reporters Sans Frontières avait tenté d'essayer de porter parti civil en France contre Blaise Compaoré dans l'enquête sur cet assassinat alors que l'ex-chef de l'état burkinabé s'est trouvé en visite officielle à Paris. La plainte avait été classée sans suite. Six suspects sérieux avaient ensuite été identifiés par une commission d'enquête internationale mise en place par les autorités burkinabées et à laquelle par participé « reporter sans frontières mais celle un hein, ancien chef de la garde rapprochée du président Blaise Compaoré avait été inculpé pour assassinat avant de bénéficier d'un non-lieu en juillet 2006 dans l'enquête sur la mort de son chauffeur, François Compaoré a un temps été inculpé de meurtre et recel de cadavres, mais dans les dossiers Zongo, il n'avait jamais été inquiété avant l'émission de ses mandats d'arrêt. François Compaoré s'est enfui de son pays lors de l'insurrection populaire d'octobre 2014 et a depuis obtenu la nationalité ivoirienne en même temps que son frère Blaise Compaoré. Longtemps laissé dans les tiroirs, le dossier Norbert Zongo a été réouvert à la faveur de la chute du régime Blaise Compaoré. Trois anciens soldats du du régiment de sécurité présidentielle, l'ancienne garde prétorienne du président comparé ont été inculpés par la justice burkinabé dans cette affaire. Les négociations de Tunis sur la paix en Libye piétinent toujours. À l'issue du deuxième round des négociations dans la capitale tunisienne, les médiateurs n'ont pas pu rapprocher les belligérants libyens puisque la journée de dimanche s'est encore soldée par un échec quant à la signature d'un nouvel accord. On fait le point avec Pamela Kumba.
3: C'est après plusieurs années d'impasse que le processus de sortie de crise en Libye, censé apporter une solution négociée à la crise politique et sécuritaire dans ce pays, a été relancé à Tunis. Le plan d'action proposé par l'émissaire des Nations unies, Ghassan Salamé, est toujours victime des tiraillements entre protagonistes libyens qui, selon les observateurs, privilégient leurs intérêts particuliers au détriment de celui de leur pays. Cette situation a bloqué les pourparlers interlibyens avec la ressurgence de nouvelles divergences. Le second round de négociations qui s'est achevé dimanche dans la capitale tunisienne entre les membres du comité mixte de rédaction des amendements de l'accord politique, regroupant les membres de la Chambre des représentants du Parlement et du Haut Conseil d'État, s'est donc achevé en catamini après l'apparition de ces nouvelles divergences entre les membres des délégations. Le député Abdesalem Nassiya, président de la commission du dialogue de Tunis pour le Parlement, a expliqué le blocage par l'insistance des représentants du Conseil supérieur de l'État sur la nomination des membres du Conseil présidentiel. Ce point n'existe nulle part dans la feuille de route proposée par l'émissaire de l'ONU et qui avait pourtant fait l'unanimité. Concernant la proposition d'amendement de l'article 8 de l'accord Skirat, Nassia a précisé que le nouveau deuxième paragraphe exige l'unanimité des membres du Conseil de la présidence sur la nomination au sein du haut commandement de l'armée, ainsi que la validation de ces nominations par le Parlement. Nassia n'accuse pas les représentants du Conseil supérieur de l'aide de blocage, mais leur demande d'avancer des formulations vu qu'ils ont accepté le principe de la négociation. Concernant les divergences apparues lors des pourparlers, le président du groupe de dialogue représentant le Conseil d'État, Moussa Fraj, a défendu la proposition de sa délégation consistant à ce que le Conseil présidentiel garde la compétence d'avoir sous sa tutelle le commandement de l'armée et il a affirmé que c'est une situation normale en phase avec les normes internationales. Il y avait également la question de l'élargissement du Conseil supérieur de l'État le mécanisme de choix des membres du conseil présidentiel ainsi que l'article 14 des annexes de l'accord de Chigrat concernant l'intégration des milices au sein de l'armée nationale libyenne. Les observateurs avaient misé gros sur ces réunions, surtout que les points de divergence ont été indiqués avant les pourparlers de Tunis. Ils s'attendaient à ce que la délégation du Parlement allait s'attacher à l'amendement de l'article 8 sur l'autorité de nomination du commandement général de l'armée.
2: Merci Pamela Kumba. Au Cameroun, le fossé entre les sécessionnistes fédéralistes et unionistes se creuse davantage. Dans le cadre de la crise anglophone qui a connu une nouvelle escalade ces week-end avec l'incendie dimanche des domiciles d'Akbor Bala, un des leaders du consortium. L'incendie est qualifié de criminel par la police de Bouéa dans le sud-ouest qui a déjà diligenté une enquête. Akbor Bala, qui a été libéré après huit mois de détention, avait lancé un appel à l'unité du Cameroun et à la reprise de l'école dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Explication à Bouya avec notre confrère Nkoum Léonard.
10: L'incendie s'est déclaré ça fait hier, dans la nuit, à vers 2h du matin. Et on, on, les nouvelles qui nous viennent euh, sont en train de dire qu'il y a des gens qui ont essayé de brûler la maison familiale. du maître Abobala, le président des avocats du, du département du FACO, dans le sud-est du pays, qui est le président du consortium qui a été banni par le gouvernement camerounais, parce qu'il aurait donné euh, fait un entretien sur Equinox TV et sur BBC Africa, où il, il appelait aux gens de, que, après lui, il est temps que euh, les enfants reprennent les chemins de l'école et que la lutte continue. Et, pour lui, il, a dit, il, 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 il se disait qu'il n'est pas justifié que les enfants continuent à rester à la maison. Euh, pour lui, il fallait que les, que les élèves, les étudiants, uh, reprennent les chemins des cours et que les négociations continuent avec le gouvernement. Et avant son arrestation, il n'a jamais uh, dit qu'il voulait la sécession. Il a toujours dit que. Il voulait, euh, il est fédéraliste, il voulait la fédération. Et après sa libération, il n'a pas bougé de l'île. Il a insisté qu'il voulait une fédération au Cameroun. Et ceux qui prônent la sécession n'ont pas euh, vu ça d'un bon œil pour eux. Il fallait que après son sa libération, qu'ils puissent les rejoindre pour demander la sécession. Donc pour les poupous. Pour, pour, les gens qui veulent la sécession, ils, 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 ils les traitent des prêtres pour, pour l'instant. C'est pour cela que, pour eux, c'est pour lui dire que nous voulons que tu nous rejoignes dans notre tendance de sécession.
2: Et qui serait derrière cet incendie finalement
10: D'après ce, ce, ce qu'on recorde, il n'est pour tout, tout faire croire que c'est ceux qui prennent la sécession qui en veulent. À mettre à Bobala pour ses positions de fédéraliste et pour ses positions d'appel pour que les gens rentrent, euh, que les élèves et les étudiants reprennent les cours de, de classe. Il y a aussi des gens qui considèrent, que qui se disent que peut-être c'est le gouvernement qui a fait cela pour s'aimer plus de divisions parmi les anglophones.
2: Donc ce sont là des interprétations à oui. l'enquête quant à elle, c'est poursuit au niveau de la police de Boulea
10: de la police. Oui, 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 oui. Donc, tout est vraiment flou. Il y a une grosse euh, division euh, entre les, les anglophones à ce moment. Il y a beaucoup de gens qui, ont, qui sont les sympathisants du maître Agobala, qui sont des fédéralistes. Et puis, il y a une euh, farouche euh, division entre ceux-ci et euh, ceux qui prônent la sécession et ceux qui sont euh, pour l'unité telle qu'il construit. Donc ce qui s'est passé au domicile du Maître Abopala montre qu'il y a trois tendances, ceux qui aiment la République telle qu'elle est construite et ceux qui veulent le fédéralisme et ceux qui veulent euh, la sécession.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
2: Avec Barthélémy Nguessan, nous allons à présent jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde économique. Voici donc la page économie de ce magazine des actualités.
11: Bonjour Guillaume, bonjour et bienvenue à tous. Dans l'actualité économique aujourd'hui à Tunis, le partenariat privilégié Tunisie-Union européenne au service de l'investissement, de la croissance et de l'emploi est le thème d'une conférence débat organisée par l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Cette rencontre aura lieu mardi à Tunis en présence du chef du gouvernement Youssef Chahed et du président du Parlement européen Antonio Tajani. Avec la participation de Hichem Eloumi, vice-président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, sera également présent Frédéric Ronal, vice-président de la Chambre du commerce et de l'industrie Marseille-Provence et représentant d'Eurochambre. Cette conférence sera une occasion pour débattre de l'accord de libre-échange complet et approfondi en cours de négociation entre Tunis et Bruxelles. L'accord d'association est en vigueur depuis 1994. Et puis à Tripoli, le tribunal administratif de Benghazi a décidé dimanche de suspendre la décision du gouvernement d'Union nationale de former un nouveau conseil d'administration de l'autorité libyenne des investissements. Le tribunal a tranché en faveur de la demande du Premier ministre par intérim de suspendre cette décision dans son jugement rendu le 29 octobre, a déclaré Atem Al-Arebi, porte-parole du gouvernement intérimaire. L'autorité libyenne des investissements a été formée en 2006 et dotée d'un capital de 67 milliards de dollars selon des statistiques internationales publiées en 2012. La Libye reste politiquement divisée malgré un accord de paix conclu entre les deux gouvernements rivaux sous les auspices de l'ONU. Dans l'actualité économique aussi, à Ndjamena, le montant cumulé des arriérés de cotisations des six membres de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, vis-à-vis -vis de leur organisation entre 2009 à ce jour, s'élève à plus de 350 millions de dollars, a déclaré dimanche le ministre tchadien de l'économie et de la planification du développement, Ngheto Tiraïna Yambay. Il s'exprimait à l'ouverture des travaux de la session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale. En dépit des dispositions internes d'application de cet acte additionnel, les résultats escomptés tardent à venir et les difficultés de trésorerie sont de plus en plus persistantes. A déploré M. Yambay, qui assure la présidence de l'Union économique de l'Afrique centrale, dont les membres sont le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad. La rencontre ministérielle de l'Union économique de l'Afrique centrale, placée sous le thème « Intégration accélérée pour une CEMAC émergente », sera suivie d'un sommet des chefs d'État mardi à Njamine. Restons à N'Djamena, où le président tchadien Idriss déby Itno a lancé samedi le projet de développement intégré des champs pétroliers, gaziers et de raffinage de Sedigui et Rig, Rig à 350 km de la capitale. La réserve prouvée du champ de Sédigui, vaste de près de 30 km2, sont comprises entre 15 et 21 millions de barils de pétrole brut et 7 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Pour développer Cédigui, l'État tchadien a signé un contrat de financement de construction, d'opération et maintenance avec un consortium chinois. Le groupe chinois va d'une part investir 58 millions de dollars pour le développement du pétrole et du gaz du champ pétrolier de Cédigui. Les Chinois vont par ailleurs financer à hauteur de 120 millions de dollars la construction de l'usine de purification et de traitement de gaz naturel avec une capacité de production de 400 000 m3 de gaz naturel par jour. L'État tchadien recevra des royales. De 14,25% sur le pétrole brut et 5% sur le gaz. Et pour terminer ce bulletin de l'économie à Bulawayo, au Zimbabwe, la Commission économique pour l'Afrique, CEA, a réaffirmé samedi que le déficit d'infrastructures reste un défi majeur pour la facilitation du commerce, le commerce intra-régional ainsi que le développement économique et la transformation sur le continent. La secrétaire exécutive adjointe de la Commission économique pour l'Afrique, Giovanni Biha, a fait ses remarques à Boulawayo où se tenait une réunion de deux jours, les 26 et 27 octobre, sur la facilitation du commerce et les infrastructures. Rappelant les estimations de la Banque africaine du développement, Mme Bia a noté que l'Afrique a besoin d'environ 93 milliards de dollars par an jusqu'en 2020 pour combler son déficit d'infrastructures. Ainsi s'achève cette édition du bulletin de l'économie. Merci de votre fidélité sur Channel Africa.
7: Écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
2: Nous ouvrons la deuxième partie de ces magazines avec la Guinée où le président Alpha Condé s'est offert un bain de foule ce lundi dans le rue de Kaloum, le centre administratif et des affaires de Conakry, pour démentir les rumeur persistante annonçant sa mort. Dimanche soir, les réseaux sociaux ont relayé la mort du président Condé des suites d'une maladie. Suffisant pour que lundi matin, la panique gagne les habitants qui se sont posés plusieurs questions à ces sujets. Notre confrère Nou Baldé nous a dit plus depuis Conakry.
8: La rumeur a circulé toute la matinée et le président Alpha Condé effectivement est sorti dans les rues de Kaloum pour euh, sans doute essayer de montrer à ceux qui sont encore dubitatifs qu'il est bel et bien vivant, qu'il est bel et bien là. Et euh, autre chose, c'est que des confrères, des journalistes sont actuellement inquiétés parce que la radio Gangang S est accusé d'être à la base de cette rumeur. Il se trouve que la radio Gangang a perdu un de ses journalistes, un de ses animateurs, qui est décédé hier. Et ce journaliste, pour euh, annoncer la mort de ce journaliste, Gangang a d'abord diffusé un communiqué. À la suite de ce communiqué, il y avait euh, de la musique finesse, de la musique douce. Et à côté, il y avait une des émissions du journaliste Duffin. Et l'émission-là, c'est une émission en langue locale, langue nationale, sousou -sous, où le journaliste, entre autres, disait que la Guinée avait été gérée par Sécoutouré. Touré n'est plus de ce monde. Touré, c'est le premier président de la Guinée indépendante. Puis... Lansana Comté ne vit plus. Le journaliste disait aussi que Sekouba Konaté et Dadis Kamara ont géré la Guinée, mais ils ne sont plus à la tête de ce pays. Aujourd'hui, c'est le professeur Alpakonde qui dirige la Guinée, mais un jour son temps passera, il ne sera plus à la tête de ce pays, il ne sera plus dans ce monde. Et donc, euh, beaucoup estiment que c'est en écoutant l'émission, étant accompagné par à, de la musique douce, les gens ont fait un lien, étant donné que, entre autres, on disait que le président euh, un jour ne sera plus là. Ils ont, ils, ils ont mal interprété, ils ont donc euh, pensé que le journaliste a dit que le président n'est plus de ce monde. Alors que c'est le journaliste même qui ne dit plus. Donc ce matin, deux de ces journalistes ont été embarqués par la gendarmerie de, de Imbaya. Ils sont actuellement auditionnés et des responsables de la radio Ganga sont, sont convoqués. Au niveau de la HAC, la haute autorité de la communication eh, qui leur a demandé une copie de l'émission Le Son, de cette émission pour voir euh, un peu ce qui a été exactement dit à, à cette radio.
2: Et quelles ont été les conséquences de cette rumeur donnant le président guinéen Alpha Condé pour mort Écoutez, ça
8: s'est passé la nuit, puis euh, au tout petit matin, et donc, euh, les gens étaient en train de se réveiller, c'est surtout en famille que ça a été dit. Euh, certains disent qu'il y a eu des, des éclats de joie dans quelques quartier, et des gens qui se réjouissaient. Mais euh, ça s'est limité à ce niveau et le président lui-même, quand il s'est exprimé, a dit qu'il a reçu plusieurs coups de fil des gens qui, qui lui demandaient s'il était effectivement là.
2: Merci Nouhou Baldé, depuis qu'on a créé la capitale de la Guinée. La présidente des femmes du Parlement panafricain estime qu'il faut avoir le courage politique de poser des actions au-delà des influences socioculturelles. Madame Aïdara Aïchata s'exprimait ainsi à Djobourg, à Johannesburg, je veux dire, lors d'une conférence visant à motiver les femmes à s'impliquer davantage dans la sphère politique et sociale. Suivez un extrait de son intervention recueillie par Pamela Kumba.
7: Oui, on a parlé de, de justice, on a parlé de respect et on a parlé d'application. Moi, je pense que ces trois mouvements ensemble, le respect, c'est le respect des engagements. En fait, quand on prend des engagements, on doit les respecter. Qu'est-ce qu'on a constaté C'est que, euh, par exemple, le protocole de Maputo, il y a, il y a des pays qui l'ont, en tout cas la majorité des pays l'ont ratifié. Donc, c'est en application. Mais, pour l'appliquer, il y a des pays qui trouvent toujours une tournure pour dire, oh non, moi, ma constitution, donc, il faut d'abord respecter ses engagements. Et une fois qu'on respecte ses engagements, en ce moment, on est obligé de faire ce qu'on doit faire. Mais si on ne le fait pas aussi, en tant que femme parlementaire, en tant que parlementaire panafricain, en tant que présidente du groupe des femmes parlementaires et en même temps présidente des du, du, femmes parlementaires du G5 Sahel, moi, je pense qu'on a un rôle à jouer pour interpeller les gouvernements avec courage. Moi, je pense que si on n'est pas courageux, on ne peut rien faire. Il faut avoir le courage politique pour travailler. Quand on discute de l'avenir des peuples africains, quand on discute de l'avenir des petites filles qui viennent de naître, moi je pense qu'on ne doit pas regarder derrière. Qu'est-ce que les gens vont penser Est-ce qu'on ne va pas me mettre en prison Est-ce que je ne vais pas perdre mon poste C'est la règle du jeu. Une fois qu'on a décidé de, de défendre une cause, on défend ça, regarder en arrière, Advienne que pourra. Et quand tu le fais avec passion et que tu as derrière toi des gens passionnés. Tu ne peux que réussir parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde en prison, on ne peut pas bannir tout le monde. C'est la règle du jeu. Ce n'est pas euh, une action aisée. Mais c'est comme ça. Ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé. Mais si on se bat, je donne un exemple. Je sors un peu du cadre normal. Euh, on était en Afrique du Sud. On était en Belgique la dernière fois. J'ai posé un problème aux Européens en leur disant euh, « Nous, on n'a pas compris. Vous avez fait un rapport au Kenya et maintenant, la CENI du Kenya dit « Non, ce n'est pas bon. » La Cour constitutionnelle dit « Ce n'est pas bon. » Ça veut dire que vous êtes trompé. Alors, pourquoi vous venez toujours chez nous pour faire des observations Et pourquoi les Africains ne peuvent pas aller, par exemple, en Allemagne pour faire des observations Ils disent « Oui, mais ce n'est pas eux, c'est parce que l'État, nos États doivent demander. » J'ai dit, c'est une fuite en avant. Nous, nous sommes des parlementaires, nous sommes les représentants des peuples. Les élections, c'est pour le peuple, ce n'est pas pour les États. Donc, à partir du moment où vous, vous avez la possibilité de venir chez nous, et nous, on n'a pas la possibilité d'aller chez vous, alors on va faire une résolution chez nous aussi pour que vous ne venez plus chez nous. Mais le lendemain, quand on est revenu, ils sont venus avec la décision que désormais, pour les élections, les pays des ACP, les pays africains, peuvent aller observer les élections en Europe. Donc, c'est pour dire que il suffit juste d'avoir le courage, moi, je sais qu'il y a un responsable à qui j'en ai parlé avant d'aller dans la salle. Il m'a dit « Paul, tu vas parler des choses qui fâchent, c'est des choses ça ne t'amèneront nulle part. » Et voilà qu'on a le, le résultat. Donc moi, je suis déterminée et je veux qu'il y ait derrière moi déjà déterminée, déterminés qui vont me pousser. Je n'ai pas besoin qu'on me pousse, moi je suis déjà partie, mais qui vont me suivre moi, je pense que si on fait les choses avec courage et détermination, si ce problème d'exclusion, on se dit, malgré que je suis d'une culture différente, je suis d'une culture qui est pour l'exclusion, je suis d'une culture qui ne va jamais accepter qu'on parle de l'exclusion ou bien arrêter l'exclusion, je ne peux pas en parler parce que si j'en parle, on ne va pas voter pour moi la prochaine fois. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Il faudrait qu'on fonce avec les conséquences. Hein? Et on se dit, on assume les conséquences. Parce que des fois, il y a quelque chose dont on a peur, mais quand tu oses pousser, tu as le résultat au bout. C'est la même chose pour l'ingérence de, de ces, ces soi-disant, grandes puissances dans nos, dans nos problèmes internes. Tant qu'on se dit que c'est le grand-père, c'est le grand frère, c'est le, le papa, ça ne bougera pas. Mais quand on va s'arrêter, même ton enfant, hein, si tous les jours tu le tapes, un jour il va faire comme ça. Donc il faut qu'on ait le courage politique, c'est-à-dire tout cela se résume au courage politique.
2: En République centrafricaine, le passage de quatre jours du secrétaire général de l'ONU suscite de l'espoir. Antonio Guterres a promis le rééquipement des forces de défense et des de sécurité centrafricaines, l'augmentation de l'aide humanitaire ainsi que le renforcement des capacités de la MUNISCA. Barthélémy Nguesson.
11: Antonio Guterres a été accueilli presque en sauveur d'une nation en péril. Pays extrêmement pauvre mais riche en minerais, la Centrafrique est embourbée dans un conflit depuis le renversement en 2013 du président François Bozizé par la coalition pro-musulmane de l'ex-Séleca. Ce qui a entraîné une contre-offensive des anti balaka cest c'est-à-dire anti-machettes, des milices autoproclamées d'autodéfense pro-chrétien, notamment à Bangassou, au cœur d'une région théâtre de meurtriers affrontements ces dernières semaines. À 700 km à l'est de Bangui, cette ville frontalière de la Rd Congo abrite quelques 35 000 habitants à majorité chrétienne qui vivent depuis mai sous le jour des anti balaka prétendant défendre la minorité chrétienne contre les groupes armés peuls et musulmans. Depuis avril 2014, l'ONU a lancé une mission de maintien de la paix et les tentatives ont été nombreuses pour sortir le pays de la crise. Intervention de la France, puis des Nations Unies, appuyée par des avalanches de sommets, Forum et médiation internationale. L'élection démocratique en 2016 du président Toadera, soutenue par l'ONU et la France, avait suscité une vague d'espoir, mais n'a pas réussi jusqu'à présent à restaurer l'autorité de l'État. Dans la capitale centrafricaine comme à Bangasso, où il s'est aussi rendu, le secrétaire général de l'ONU a été reçu par des plaintes de la population et même des autorités. Accusés par leurs détracteurs de passivité et parfois même de collusion face aux groupes armés, les contingents onusiens font face à bon nombre d'accusations d'agressions sexuelles. Il y a certainement des choses à améliorer, mais soyons justes, voyez le sacrifice d'un si grand nombre de soldats, a lancé le secrétaire général aux députés centrafricains vendredi matin répondant à leurs critiques. Après le passage de Antonio Guterres, l'espoir renaît parmi le peuple et au sein du gouvernement. « Cela nous réconforte car il faut privilégier le dialogue », a déclaré le premier ministre Simplice Mathieu Sarandji. « C'est un homme clairvoyant », a conclu le premier ministre centrafricain. Mamadou Nali, de son côté, député de Damara, s'est dit satisfait des réponses du patron de l'ONU car il a plaidé pour une intensification d'une intervention humanitaire ainsi que dans le domaine de la sécurité. En satisfaction également au PK5, le grand quartier musulman de la capitale visité par Antonio Guterres. « C'est une bonne visite pour nous et il nous a rassurés, il a vu les difficultés », confie Mamadou Boubayaka, ancien maire du 3e arrondissement. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a achevé vendredi sa visite en Centrafrique, un pays ravagé par les violences qui ont fait des centaines de morts civiles ces derniers mois. À l'aéroport, le patron de l'ONU a promis trois choses à court terme aux Centrafricains. Le plaidoyer pour le rééquipement des forces de défense et de sécurité nationale et pour l'augmentation de l'aide humanitaire et enfin le renforcement des capacités de la MINUSCA. Justement, ce dernier point doit encore être actée par le Conseil de sécurité qui renouvelle mi-novembre le mandat de la mission. La MUNESCA qui peine à établir l'ordre a perdu 12 soldats depuis début 2017. Une chose est pour le moins certaine, la visite du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique a suscité un réel espoir qui perdure même après son départ.
2: Merci, Barthélémy Nguesson. Plus de 500 Togolais ont trouvé refuge au Ghana voisin, fouillant les atteintes aux droits humains dans la région de Mango, au nord du pays. Une mission conjointe du ICR et de la Commission Ghanéenne sur le statut des réfugiés séjourne actuellement dans ces zones isolées pour évaluer la situation sur le terrain. Suivant les explications de Romain Desclous, administrateur principal régional chargé de la communication à la représentation régionale du ICR pour l'Afrique de l'Ouest, il est au micro d'Alpha Diallo. Il
12: y a un groupe de ressortissants togolais qui sont arrivés au Ghana plutôt ce mois-ci et euh, au nombre de 513, et le HCR avec les autorités ghanéennes et le, le Ghanaian Refugee Board, qui s'occupe des de questions des réfugiés au Ghana, sont en mission actuellement sur le nord-est euh, du pays pour rencontrer ces personnes qui ont demandé l'asile et euh, faire le suivi euh, de leurs leur, euh, conditions et situations. Euh, cette mission euh, conjointe donc, euh, du HCR et du Ghana Refugee Board va bah également... Permettre de faire, euh, de faire le, le dénombrement de potentiels nouveaux venus. Et nous serons alors en mesure de vous indiquer s'il y a euh, plus de Togolais venus euh, demander l'asile au Ghana depuis ces événements.
4: Et depuis quand les équipes d'IHR et les autorités ghanéennes ont commencé à constater la venue de ces réfugiés togolais
12: Ces ressortissants togolais qui sont devenus demander l'asile sont arrivés plutôt. Au... Plutôt ce mois-ci, donc à partir de, du début du mois d'octobre. Toutefois, la, euh, le, le lieu où ils se trouvent étant relativement éloigné, euh, au nord-est du Ghana, il a été difficile de pouvoir euh, les atteindre, de pouvoir en faire un dénombrement. Justement, la mission conjointe qui est partie euh, ces derniers jours a dû faire un trajet beaucoup plus long que prévu en raison des difficultés d'accès, de ponts euh, qui étaient effondrés, etc., donc, euh, nous travaillons de conjoint avec euh, le Ghana au sud Bon pour atteindre ces populations et pouvoir faire l'état de leur situation, connaître leur histoire et euh, aider les autorités ghanéennes à leur porter
4: assistance. Justement, vous parlez de connaître leur histoire, mais que vous disent les autorités ghanéennes par rapport à ces réfugiés qui ont fui le Togo Que disent euh, ces réfugiés aux autorités ghanéennes pour justifier leur fuite
12: et ces ressortissants togolais qui sont arrivés et qui donc demandent l'asile euh, ont tous mentionné auprès de nos, de nos interlocuteurs du HCR et auprès des équipes du HCR qu'ils qu ont pu voir euh, le fait qu'ils fuyaient euh, des épisodes de violence au, euh, au Togo. Donc il nous il convient maintenant de, de, de faire le point sur, euh, sur ces histoires, de, de permettre aussi d'accompagner les le Tôtes qui, qui sont celles qui traitent euh, la question et qui donnent le statut de réfugié à ces ressortissants togolais.
4: Et dans le communiqué de presse du HR, ces réfugiés indiquent avoir fui à pied. Est-ce quelque part, c'est quelque chose de nouveau
12: Les ressortissants togolais, donc ces 513 dont nous avons connaissance, euh, viennent de, de communautés qui sont très proches de la frontière au niveau du Ghana. Donc c'est la raison pour laquelle le mode de transport a été relativement aisé et individualisé, euh, parce qu'ils sont allés dans des communautés juste de l'autre côté de la frontière, au Ghana. Justement, ils sont pour le moment hébergés auprès de, des communautés ou bien dans un centre d'accueil. Donc, il n'y a pas de vu le nombre, il n'y a pas de besoin, de, nom, enfin, pas de besoin sup, supérieur en matière d'hébergement.
4: Et ces 500 réfugiés, ce nombre est relativement modeste par rapport à ce que l'HL a l'habitude de vivre en Afrique de l'Ouest.
12: Ça n'est pas une question de nombre qui compte. C'est euh, la raison pour laquelle ces personnes fuient. Un réfugié est un réfugié de trop. C'est euh, le message que nous faisons passer. Systématiquement et toujours. Et dans ce cas, 513 personnes, c'est 513 personnes, 513 histoires individuelles qu'il convient de, de, de suivre et de cas qu'il convient de traiter, car ces personnes ont nécessitent la protection.
4: Et par rapport à ces 30 Togolais qui ont fui vers le Bénin, est-ce les mêmes raisons par rapport à ces réfugiés qui ont fui vers le Ghana
12: Justement, ce sont donc des ressortissants Togolais qui sont arrivés au Bénin, mais nous avons besoin de pouvoir en savoir plus sur, sur leur profil. Nous ne sommes pas en mesure pour le moment de vous dire si ces personnes ont, sont arrivées au Bénin du fait des, des incidents et de la situation au, au Togo. Bien sûr, enfin, nos équipes travaillent pour, pour les atteindre et dès qu'ils auront plus d'informations, nous serons en mesure de les partager avec vous et de pouvoir dire si en effet ces, ces, ces deux mouvements sont liés.
4: Ce matin, le HR indiquait n'avoir pas encore enrichi de réfugiés au Burkina. Est-ce toujours le cas cet après-midi
12: En effet, c'est toujours le cas. Il n'y a pas à ce jour, au moment où je vous parle, de, de ressortissants togolais qui ont déposé euh, une demande d'asile aux autorités du Burkina.
1: Du nouveau sur Channel Africa. Farafina, votre programme en français. 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
8: Channel Africa.
2: Barthélémy Nguessan vient encore de faire son entrée dans ses studios cette fois-ci pour nous présenter la page des sports.
11: Bonjour et bienvenue à tous. Démarrons ce bulletin des avec le 39e championnat d'Afrique des clubs champions 2017 de handball. En homme, le Zamalek d'Égypte a remporté dimanche la finale qui se jouait en Tunisie en battant l'Espérance de Tunis 31 à 29 après prolongation. L'Espérance Tunis échoue pour la seconde année consécutive en finale de cette épreuve continentale qui plus est devant son public. De son côté, l'ASA Mamet a pris la quatrième place après sa défaite au match de classement face à Al-Ali 23-21. Chez les dames enlevées des rideaux, l'équipe féminine de Primero de Agosto a été sacrée champion d'Afrique après avoir battu en finale le Axe Sfax de Tunisie 30-17. À, à la mi-temps, le club angolais avait déjà tué le suspense en menant 14-9. C'est le quatrième titre consécutif de l'histoire du Primero de Agosto dans cette compétition. Du cyclisme à présent la troisième étape du Tour du Faso a été remportée dimanche par le Français Claire Frédéric, qui s'est imposé en trois heures de temps à l'issue d'une course de 130 km sur le tronçon Bouse Ouayouya. Le Tour du Faso édition 2017 a démarré le vendredi dernier. Le Français a devancé l'Érythréen Seimon Moussi et l'Allemand Stoider Benjamin. Le Marocain Raoumi Salehedin cède le maillot jaune de leader à l'Érythréen Seimon Moussi. Le programme se poursuit ce lundi avec la quatrième étape qui se déroule sur le parcours Yako Zignare, long de 143 km. Et puis en volley-ball, l'équipe nationale de Tunisie homme a réussi samedi l'exploit de battre en finale du championnat d'Afrique, l'Égypte, pays organisateur et sextuple tenant du titre. Elle décroche sa neuvième couronne continentale sur les terres de sa rivale, un record. Dans cette finale, la domination des aigles de Carthage a été totale avec un cinglant 3 à 0, 25-22, 25-20 et 25-15. C'est une belle revanche pour les Tunisiens battus par l'Égypte lors de leurs quatre dernières finales africaines, dont une à Sousse, en 2013. Lors du match pour la troisième place, le Cameroun a battu l'Algérie 3 à 1, la Tunisie, l'Égypte et le Cameroun. Les trois premiers du classement final sont qualifiés au Mondial 2018 de volleyball qui se tiendra du 10 au 30 septembre prochain en Italie et en Bulgarie. Et maintenant, direction Kolkata en Inde pour du football. L'Angleterre est sacrée champion du monde des cadets de football 2017. Les jeunes Anglais ont dominé samedi en finale l'Espagne par 5 buts à 2. Après avoir bien entamé la partie en menant par 2 buts à zéro sur un doublé de Sergio Gomez aux 10e et 31e minutes, les Espagnols ont coulé devant les Anglais avec notamment un doublé de Foden au 69e et 87e minutes. Dans la petite finale, les Aiglonais du Mali sont tombés devant le Brésil par 2 buts à zéro. Encore du football avec la finale allée de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Le Ouida de Casablanca a tenu en échec à la Ligue samedi un but partout après le temps réglementaire. Les poulains de Ossam al-Badi ont pourtant bien démarré la rencontre en marquant un but dès la troisième minute sur une splendide reprise de volée de Momen Zakaria. Mais à la 16e minute du jeu, les visiteurs obtiennent l'égalisation. En seconde période, les carottes se sont créées des occasions sont toutefois arrivées à inscrire le but de la victoire. Enfin, quelques brèves pour finir ce bulletin. En athlétisme, le jeune éthiopien de 21 ans, Shurei Kitata Atola, a remporté dimanche le marathon de Francfort en 2h05 minutes 50 secondes, ont annoncé les organisateurs. Chez les dames, pour son deuxième marathon, la kenyane Viviane Cheruiyot, championne du monde olympique du 5000 mètres à Rio, s'est imposée en 2h23 minutes 35 secondes. En boxe, le poids lourd britannique Anthony Joshua a battu le franco camerounais Carlos Takam sur arrêt de l'arbitre à la dixième reprise samedi au Millennium Stadium de Cardiff. En tennis, Roger Federer a remporté le tournoi de balle en Suisse en battant Juan Martin Del Potro en finale dimanche 6-7, 6-4, 6-3. C'est son huitième sacre sur le dur ballois et le 95e tournoi de sa carrière dépassant Ivan Landl dans l'histoire. Chez les dames, la danoise Caroline Wozniacki s'est offert le master de Singapour dimanche en dominant l'américaine Venus Williams 6-4-6-4. Voilà, c'est la fin de notre tour d'horizon de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis.
2: Ainsi s'achève, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette édition du magazine des actualités africaines sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information. Avec vous, c'était Guillaume Kabisoso. La mise en onde était assurée par Ibrahim Ravelino. Mesdames, mesdemoiselles, et messieurs, merci pour votre fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.